0: Bienvenue dans la série audio Ma vie de licorne. Cet épisode s'intitule Ma vie effacée du monde. Ma vie effacée du, monde. Vie effacée du monde. Et c'est l'histoire d'Olivier racontée par lui-même. Partie 2.
1: Je m'appelle Olivier Ceris. Euh, je suis né à Nantes euh, en mai 67, donc j'ai bientôt 53 ans. Je me suis jamais imaginé marier avec une femme de toute façon, jamais. Je me suis toujours assumé. Je savais que quand même, de toute façon, euh, j'étais attiré par les, par les garçons. Et la première véritable amie que j'ai eue, j'avais 7 ans, euh, elle s'appelait Cindy. Le premier épisode important, de, on va dire, en rapport au physique et euh, au sentiment, c'est quand je suis allé en colonie, j'avais 12 ans. On n'avait pas besoin de, de vraiment parler. Il y avait le poids de notre solitude à chacun, qui est devenu commune et qui nous a fortifiés. Cette histoire devait se vivre là, présentement, chaque jour, et elle allait s'arrêter avec la fin de la colonie. Et en septembre, je fais la rencontre euh, de Sieger. Je crois que vraiment, ça a été le coup de foudre. Cette relation avec lui, ça a duré trois ans. Si je remonte à l'épisode de Cindy, Cindy, du jour au lendemain, elle n'était plus là. Euh, si je remonte à l'épisode de La Colonie, Olivier, du jour au lendemain, il n'était plus là. Et si je remonte à l'époque de Sitger, à la fin, du jour au lendemain, il n'était plus là. Donc, peut-être que j'avais peur de rencontrer à nouveau quelqu'un avec qui j'allais m'entendre merveilleusement bien, mais qui, du jour au lendemain, n'allait plus être là. J'ai passé un CAP de fleuriculteur, j'ai fait ces études-là, et j'ai devancé l'appel pour aller à l'armée. Et là, je, je crois que j'ai compris le, 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 la force du fantasme, et ça a peut-être réveillé un petit peu ce qui était endormi depuis la disparition de Sieg. C'est pour ça que l'armée, quelque part, c'est un réveil. Je crois que ça m'a aidé à me réveiller de ce long, long euh, sommeil de douleur. J'arrivais pas à imaginer mon futur. Les souhaits que j'avais, je, je sais que c'était très trouble. Imposé dans le futur, je n'y arrivais pas. C'est au jour le jour. De toute façon, je me trouvais tellement nul dans tout que finalement, euh, non, je ne voyais pas aller loin. Quand j'ai fait mon armée, j'ai fini mon armée, mon frère, qui a 20 ans plus que moi, il est marié à une Anglaise. Il vivait à Bournemouth. Elle m'a dit, Mais attends Olivier, tu ne vas pas rester à Nantes euh, en attendant du, du travail. Elle m'a dit, pourquoi tu ne viens pas venir vivre chez nous pour apprendre l'anglais Et moi, ça m'attirait. Je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas l'Angleterre. Mais l'Angleterre m'a toujours euh, attiré. Et euh, dit, bah, j'y vais. Ça fait 19 ans. Et là, je loge dans un foyer euh, au YMCA. Ça me fait penser au village People. Et je me sens très bien ici, là. Je me sens très bien. Mais l'anglais, j'avais toujours du mal à apprendre l'anglais. Mais j'ai quand même trouvé un boulot d'été dans une réserve naturelle, à Head. Et puis, bah, il trouve que je travaille bien. Et donc, en septembre, il me met dans, les, dans l'équipe d'Espace Vert. Et là, dans cette équipe, il bah, y a ce garçon que je rencontre très vite et sur qui je flash. Et qui a un sourire absolument radieux. Et on s'entend à merveille. On se déplaçait en petit véhicule, les petits Honda, à deux places. Bah, moi, euh, il n'avait pris dans son équipe, donc j'étais assis à côté de lui. Et on était tout le temps ensemble. Et on ne se quittait pas pendant le travail. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fantasmé cette relation. Il me souriait tout le temps, il était toujours très doux avec moi, et, et il, il, il plaisantait énormément sur justement le les gays. Et souvent il me dit t'es gay toi, t'es gay toi. Euh, en anglais, je dis non non, et, et j'essayais de ne pas rougir. Et je pense qu'il avait compris et euh, il, il, me, il me poussait dans mes retranchements. Une fois quand il est venu me chercher chez moi, euh, on devait sortir le soir pour rejoindre des amis. Il faisait une soirée un bowling. Il a sonné, moi j'ai ouvert la porte et donc je l'ai fait rentrer dans ce long couloir et euh, il est venu vers moi et puis il m'a, il m'a, il m'a presque pris la main, il m'a, il m'a effleuré la main, il mais m'a presque caressé comme ça sur le, sur le bras, il m'a pris la main. C'était, c'était flagrant, c'était flagrant. Il avait une petite amie, il n'assumait pas. Parmi ses amis, il en avait un qui était un ami euh, très, apparemment très important qui bossait avec nous la journée dans l'équipe des Espaces Verts, qui lui euh, lui qui était plutôt homophobe. Hein. Ils m'ont invité à jouer un samedi après-midi euh, à une partie de football. J'y vais, ils me mettent dans les, ils me mettent dans les buts. Oh, moi, arrêter un ballon, non, mais déjà en toucher un, hein, mais là, arrêter. Et en fait, plusieurs fois, il m'a envoyé le ballon, le style, hein, pas l'autre, Plusieurs fois la, le ballon dans la tête et en tout le temps se moquant et là je me suis dit bah je peux pas vivre ça c'est à dire j'aurais voulu que l'autre il me, euh, il me défende beaucoup plus que, que ce qu'il a fait et il l'a engueulé son ami mais pas plus que ça donc euh, donc là ça m'a fait mal et je me suis dit bah ça pourra pas ça pourra pas se faire on a travaillé on a continué à travailler quelques temps après ensemble et puis après il a changé de service et là, je ne l'ai plus revu. Je me suis dit, je n'ai plus rien à faire là. Il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien. Euh, donc, euh, ça ne se fera pas. Et donc, euh, je suis revenu en France. Quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai pris des cours du soir à l'université de Nantes. Et je suis tombé sur une, euh, sur une professeure euh, qui nous donnait les cours. Elle nous, elle nous donne des devoirs à faire, des, euh, des rédactions assez, assez costauds. voilà. Et euh, je reviens euh, une semaine après, je lui donne. Elle dit, bon, bah je vais corriger tout ça. Et la semaine suivante, elle nous rend les copies. Sauf qu'elle passe devant moi, et elle ne me rend pas la mienne. Et là, je tremble comme une feuille. Je me dis, oh là là, bon, bah, ça doit être vraiment nul. En dernier, elle revient vers moi avec ma copie. Elle la tient comme ça et elle me dit, je ne sais pas ce qu'on a raté avec vous, mais on a raté quelque chose. Alors, je vous mets pas 20, mais j'aurais pu mettre 20. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a peut-être une possibilité que, bah oui, l'écriture, euh, je puisse euh, l'entreprendre. Parce que c'était mon rêve quand même, l'écriture. Alors là, j'avais euh, 24 ans et demi. Et je suis revenu vivre chez mes parents. Et puis, euh, je, je fréquente un, un garçon qui a un, le double de mon âge. Je l'ai euh, rencontré... Euh, dans un bar à Nantes, assez extraverti, sûr de lui, ça me fascinait. C'était quelqu'un de très possessif. Il m'appelait tous les soirs. C'est vrai qu'il avait une voix, il était assez féminin, voilà, très, très lascive. Il ne se cachait pas, hein, lui, il s'assumait totalement. Hein. Bah, au bout d'un certain temps, ma mère m'a dit, mais c'est qui ce Jacques-Henri C'est un copain. Oui, mais un copain qui t'appelle tous les jours. C'est ton petit copain ou pas ton petit copain là c'est... Alors j'ai dit, bah oui, maman, c'est mon petit copain. Et là, elle, est, elle laisse tomber son économe, et puis elle, va, elle se rend dans le salon, papa est assis à la table, euh, et puis euh, elle, euh, elle se fonde dans le fauteuil, elle se met à pleurer, mon père, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Elle dit, bah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est le petit copain de, de ton fils. Euh. Et là, mon, mon père se fige. Il ne dit rien, et il ne dira rien pendant trois mois. Sauf que moi, je me dis une chose, je ne me suis jamais fait, un, qu'on dirait un trip de me dire « oh là là, mais je ne suis pas normal ». Sauf qu'effectivement, je n'avais pas la force d'affronter mon puissant autoritaire, patriarcal, où les choses sont établies, où on va te dire « oui, mais c'est pas normal », tu sais, ou alors c'est un passage. Donc tu sais, tu vas trouver une femme, il faut que tu trouves une femme, il faut que tu te maries, fais comme tes frères. Bon, moi, je ne voulais pas subir ça. Je suis allé voir le tour de ma famille, de mes frères et sœurs. Je suis allé voir Claire. Claire, elle me dit, bah, on le savait. Mais enfin, tu vas pouvoir le vivre. Et je l'ai dit à, à ma grande-sœur Bernadette. Et puis, euh, bah, je suis allé voir euh, euh, mon frangin, euh, Laurent. Il dit, bon, ben, bah, bah, oui. Il dit, bah, c'est ta vie. Je suis allé voir euh, mon frangin, Frédéric. Et je pense qu'il a... Il n'a pas su trouver les mots et voilà. Et il m'a dit « mais t'es allé voir un médecin ?» Il dit « non, non, mais je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. » Je lui dis « mais t'inquiète pas, vous m'acceptez, bah, tant mieux, hein. Mais si vous ne m'acceptez pas, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais maintenant, c'est ma vie. » Au bout de trois mois, euh, à midi donc, euh, on est à table, on est en train de manger. Là, mon père s'arrête de manger. Il lève la tête, il me regarde, je le regarde. Et puis, euh, il me dit, tu sais, euh, j'ai réfléchi. T'es mon fils et je t'aime. Et là, je vois en face ma mère qui s'écroule en pleurant. Je dis, mais maman, attends, papa, il me dit ça. Tu dois être soulagé. Elle dit, oui, mais tu comprends. Il n'a jamais dit je t'aime à ses autres enfants. Je reste deux ans à Nantes. Je suis agent de surveillance. Je trouve un petit appartement. Je quitte Jacques-Henri assez vite. Je me rends compte que je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement dangereux, qui, a, qui fait des séjours psychiatriques, qui a finalement euh, inventé sa vie. Euh, c'était un soir, on était dans le lit. Il s'est mis en colère. Il s'est mis sur moi, mais c'est tout juste il n'allait pas me poignarder. Et là, j'ai pris la décision de, de le quitter. Et après, j'ai quitté Nantes. Euh, je suis allé vivre euh, dans l'Ain. J'ai trouvé un petit, un petit boulot euh, et puis j'ai rencontré un garçon euh, qui était à la boucherie, qui était gentil, euh, qui était gentil mais alors lui, euh, ça se voyait tout de suite qu'il était au moins. Hein. Et on a sympathisé et puis il avait des vues sur moi. Moi, pas vraiment, mais euh, j'étais content de trouver quelqu'un euh, à qui parler et puis euh, de ne pas être obligé de me cacher. Et puis là, euh, il m'emmène euh, donc en, en discothèque, on fait la rencontre et on fait la rencontre de Laurent son ami. Et Laurent et moi, ça a été le coup de foudre. Et, euh, et oui, et là, à partir de là, on a, on a vécu une autre histoire. À l'époque, euh, il composait de la dance music. Il chante en anglais, il avait son synthé. Les premiers temps, on avait imaginé euh, faire une carrière dans, la, dans l'artistique, dans la musique. On n'avait pas d'argent. Hein, euh. On a fait une tentative, on, est, on s'est dit tiens, on va monter à Paris. Et puis essayer de faire connaître ce qu'il fait. C'était en 80, 99 il, il, il venait me rejoindre en voiture depuis de sa Haute-Savoie, avec des vivres et tout que sa maman donnait, euh, lui donnait. Euh. Je me rappelle, on allait se balader à pied parce qu'il y avait les maisons de disques euh, dans le 92. Et puis on passait devant à 2 h du matin, 3 h du matin. Et puis on rêvait de ça. On se dit Oh là là, t'imagines si on y arrive. Sauf que ça a duré six mois. Euh, parce qu'au bout de six mois, on s'est rendu compte que ça devenait, euh, ça devenait très compliqué. On est revenu vivre euh, dans la maison de ses parents. Et là, on a un peu abandonné la musique. Laurent, il, il collectionnait euh, depuis l'âge de cinq ans. Il semait des graines de palmiers, des, des, des plantes un peu exotiques dans des pots. Donc, il en avait fait toute une collection. Comme on savait, on avait la connaissance. Euh, que des palmiers et des bambous pouvaient pousser euh, à 500 mètres d'altitude, en Haute-Savoie. C'est vrai qu'il y a eu euh, cette idée de se dire « mais et si on faisait un jardin euh, exotique, ce serait un peu notre, euh, notre paradis à nous ». Et donc on a sélectionné des plantes exotiques, donc, qui viennent d'ailleurs, pour reproduire une espèce de jungle. Parce que déjà, euh, les palmiers ça fait rêver, les bambous ça fait rêver, je pense que le jardin, c'était un peu inconsciemment notre forteresse. On allait se créer un lieu de vie pour notre amour. Euh, il fallait associer ça à un rendement euh, financier pour qu'on ait justement cette indépendance et cette, ce pouvoir de vivre dedans. En 2003, quand on a eu le terrain, on n'a eu aucune aide. et Je pense aussi que quelque part, je pense qu'ils savaient qu'on était, qu'on était ensemble, qu'on était un couple de, de PD qui... Euh, qui font ça, euh, je pense que c'était pas bien vu. On dormait jusqu'au euh, première gelée l'hiver, dans une tente, pour pas qu'on nous vole, ce qu'on venait de, de planter. C'était quand même très dur, financièrement, euh, parce que les premières années, on n'avait personne. Parce que comme on avait planté tout petit, il n'y avait rien à visiter, en fait. Et moi, en parallèle, j'ai, j'ai, j'ai été postier. J'étais postier, comme ça, ça nous permettait de vivre aussi euh, Vivre un peu et puis euh, ce que j'ai gagné un peu bah, je mettais un peu dans le parc pour acheter du bois pour faire de la clôture pour faire pour acheter du grillage ça commençait à marcher un peu euh, à partir de euh, 2007-2008 hein. ça commençait à marcher fi- finalement à partir du moment où moi je suis parti avec laurent on s'est séparé comme des frères très naturellement euh, on avait fait le tour de notre histoire et moi j'ai fait le tour aussi de cette histoire-là, de cette création. Et l'envie d'écrire est venue très très forte à cette période. On rentrait du, du jardin, on s'est assis sur le canapé, on s'est regardé face à face et puis là on, on, s'est, on s'est dit « mais je crois qu'on a compris, hein. oui, ben voilà, c'était bien que ça, soit, ça se passe comme ça. » Et moi à partir de là j'ai acté que j'allais… Euh, je vais aller quitter la Haute-Savoie. C'était en juillet, juillet 2010. Je quitte le parc, je quitte euh, Viry. J'emménage à Tenon-les-Bains. Là, j'ai vraiment euh, écrit, écrit, écrit tous les jours. Et j'avais compris, j'ai compris à cet instant que l'écriture allait être ma vie. Et en, en octobre, euh, je m'étais inscrit sur un site de rencontre sur Internet. Et puis bon, ça m'énervait. Et vraiment, je me dis, c'est la dernière fois que je regarde les annonces. Et là, je vois une annonce, le gars ne met pas de profil, mais par contre, sa présentation écrite, elle est vraiment bien. C'est bien écrit, c'est hyper intéressant, c'est... il y a de l'épaisseur. J'écris à, à cet annonceur, à ce garçon, il me répond. Et à partir de là, on s'envoie nos photos. Bah, « Je trouve qu'il est, il est... Il est mignon euh, sur la photo, je le je... trouve bien. » Et, euh, et lui aussi, il, il trouve bien. Alors, on continue à parler. Tous les jours, on parle dans Skype. On raconte notre vie, ce qu'il fait lui, ce que je fais moi. Donc, on, bah, évidemment, on parle de banalité, on parle de la vie, on parle aussi de la famille, on parle euh, d'expérience. Euh, et lui, euh, bah, là, non, il n'avait pas beaucoup d'expérience au niveau de, de, de relations homosexuelles. C'est-à-dire, de, je veux dire, de vie de couple. Il n'en a jamais eu. Et au 27 janvier 2011, c'est moi qui viens à Paris. Et il m'attend au bout de quai, de gare. Tous les week-ends, à partir de là, tous les week-ends, on se voit. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, je l'ai au téléphone. J'ai... Tu sais, j'ai réfléchi. Hein. Si tu veux bien, je vais venir vivre avec toi. Et là, je le sens au téléphone. Oups. Il ne s'attendait pas à ça. Mais mine de rien, le 15 avril 2011, je lâche tout. Le travail, l'appartement et je monte euh, je monte avec ma voiture ce qui ne rentre pas tant pis je laisse derrière moi voilà j'étais un peu autoritaire finalement quand j'ai, je lui ai impo- imposé ça quand même mais ce qui était formidable c'est que quand assez des affaires c'est comme si j'avais toujours vécu là et lui il a senti la même chose je me suis senti bien à la seconde où j'ai posé mes affaires et lui pareil s'est posé quand même la question euh, « bah, qu'est-ce que je vais faire ?» Et, euh, et Olivier, euh, bah, lui, c'est un homme de théâtre qui a une connaissance incroyable. Et moi, je pas toutes ces connaissances. Par contre, je me sens petit. Et, et là, on revient à la légitimité ou pas de, d'écrire. Quand je suis installé chez lui, j'ai envie d'écrire du théâtre. Et un soir, un dîner euh, hors de la maison, on est tous les deux. Et puis je dis à Olivier, je dis... Euh, mais au fait, euh, ça ne t'intéresserait pas de lire euh, de lire ce que j'écris Il me dit, mais tu sais, j'ai peur. Il me dit, non, j'ai peur parce que... Euh, imagine que ça ne me plaît pas du tout ou que... Euh, en gros, que je ne sache pas écrire du théâtre. Mais il n'empêche, et euh, c'est une preuve d'amour formidable, il n'empêche qu'il me laisse poursuivre. Donc j'ai lu du théâtre, euh, et j'ai appris au fur et à mesure à lire, à, lire, à écrire. Voilà. Et donc, j'ai fait plusieurs tentatives. Je me rappelle, la première pièce de théâtre, c'était Noir sur Manhattan. <rire> et euh, c'est celle que je crois que j'ai montrée à Olivier. Il m'a dit « Oh là là Oh là là !» Et euh, j'ai persévéré. Et il m'a fait des retours très, vraiment indispensables. Et puis, j'ai eu une pi- première pièce qui a été montée en 2016. Donc ça, ça m'a donné de la légitimité pour continuer. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai accompagné à des premières euh, sur lesquelles il a, de, de spectacles sur lesquels il a, il a travaillé. J'ai rencontré des gens, voilà. Donc au fur et à mesure, il m'a un peu immergé dans, dans, dans ce milieu-là. Mais ce n'est pas évident au départ. Ce n'est pas évident. Quand on ne vient pas de là, ce n'est pas évident. Alors en même temps où euh, la pièce est jouée, Stavanger, j'ai sorti euh, mon premier roman, qui est un roman noir. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai écrit d'autres pièces de théâtre. J'alterne en fait. En fait, toutes ces écritures, ça m'a permis de libérer ce pourquoi je pense que j'ai écrit jusqu'à maintenant c'est euh, raconter mon histoire avec Sieger de 12 à 15 ans. Et euh, le roman qui s'appelle Mes amours souterraines. Ça démarre euh, au moment où on se dit adieu. Euh, ça raconte mes quatre semaines donc, de vacances. Et puis, euh, bah, mon retour et là où il n'est plus là. L'écriture, en fait, euh, j'ai l'impression de m'effacer derrière ça. Ce qui me plaît vraiment dans le métier d'écrivain, c'est de disparaître. C'est de disparaître. Des fois, je rêve de me retrouver sur, euh, dans un lieu perdu. Et que si j'existe, c'est par mes mots. Mon futur, euh, c'est, c'est de continuer à écrire euh, du roman. Si j'écris plus, je crois que là, je mourrai. C'est, euh, l'encre, c'est mon sang. Quoi. J'ai besoin de ça. Il y a toujours ce besoin, quand même. Il y a toujours un peu ce besoin de, de se retrouver euh, dans un endroit isolé où, euh, où je suis effacé du monde. Mais je continue à vivre, mais effacé du monde. Avec euh, Olivier, euh, la relation, euh, euh, je qu'elle est fondatrice de, euh, de ce que je suis maintenant. C'est-à-dire un auteur. J'ai peut-être mûri et je me suis peut-être euh, renforcé aussi grâce à lui. Et puis, euh, oui, l'amour, euh, vraiment, euh, c'est l'amour avec un grand A. Il me permet d'être euh, ce que je veux être finalement. Et ce que je suis.
0: Vous venez d'écouter Ma vie effacée du monde, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit et réalisé cet épisode avec l'aide de Victor Oduz au montage, à l'habillage sonore et à la musique. Et Daniel Segrès qui a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Olivier qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés.